0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. 40 Graus de Morabesa, o talk show das tuas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do compacto do 40 Graus de Morabesa. o programa desta semana... Para as matérias de interesse e conversas mantidas ao longo da semana no programa 40 Graus de Moura Beza. Esta semana regressou a Arma, a agência reguladora multisectorial da economia, ao programa com uma conversa sobre um prémio que a Arma vai instalar aqui na nossa praça. E a Erika Chant foi saber, junto do responsável da ARM sobre este prémio. Também, ainda no âmbito do 40 Graus de Moura Beza, na quinta falamos de uma nova escola de inglês vai abrir cá em Mindelo vamos ter uma nova escola de igreja em Mindelo e fui saber o que se passa com essa nova escola e em que moldes ela vai abrir também ainda na quinta-feira foi dia de norte empresarial no 40 graus de Morabeza trouxemos uh, mais uma edição do norte empresarial conduzido pelo Fredson Rocha e na sexta foi a vez do IFP a Erika Chantre esteve a conversa com o responsável do IFP e, uh, falando de CFP e uh, as oportunidades de emprego estes são os motivos para ficar em Colonsco, ao longo destes minutos para mais uma edição do compacto 40 graus de moraveza que começa agora Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída. Os prestadores de serviço estão obrigados a faturar o cliente com regularidade e periodicidade mensal. O utente tem direito a fatura mensal com valores devidamente especificados. O fornecimento de serviço não pode ser interrompido sem pré-aviso mínimo de 15 dias, salvo em casos de força maior. Para mais informações, consulte www.consumidor.armo.tv Um conselho da Ar, agência reguladora multissetorial da economia.
2: Hoje, no programa 40 Graus de Morabés, em parceria com a Agência Multissectorial da Economia, conversamos com João Gomes, administrador da ARM, sobre o Prémio Regulação da Economia. Muito boa tarde. Boa tarde. Pergunto-lhe, porquê a criação deste Prémio Regulação da Economia pela ARM? Quais os seus propósitos?
3: Vejamos uma coisa, a ARM, desde que iniciou suas atividades... Uh, colocou como pedra de toque uh, o abrir-se à sociedade civil. E então, na sequência de, de protocolos que nós assinamos uh, com instituições de ensino superior uh, do país, já estivemos em São Vicente, assinamos com o IC, com o Isidoro Graça, com a Universidade Pública, também na praia fizemos a mesma coisa. Não, não, não conseguimos percorrer todas as ilhas, porque em maior parte das ilhas ainda não há, não há polos universitários. Mas na sequência desses protocolos resolvemos então instituir um prémio chamado Prémio Regulação de Economia que que é uma espécie de incentivo aos alunos que estão a tirar curso de licenciatura para que possam investigar e apresentar trabalhos científicos e académicos na área da regulação técnica e económica que tenha qualidade, tenha rigor científico e tenha alguma originalidade o propósito disto é fazer com que mais alunos pensem, ajudem-nos a pensar também, a todos nós, sociedade, e para nós, Arme, também ajudem-nos a pensar em em temas que tenham a ver com os setores por nós regulados. Ou seja, nós queremos premiar anualmente o aluno que estiver a tirar um curso de licenciatura, somente de licenciatura, que apresente um estudo em temas como comunicações eletrónicas, telecomunicações, outras pessoas chamam telecomunicações, em setores como comunicações postais, energia, água, transportes coletivos urbanos e ou interurbano de passageiros. Ou seja, na prática, qualquer qualquer concorrente deverá apresentar um, um trabalho que caia dentro dos setores por nós regulados. Esse é o propósito.
2: Quem são os candidatos elegíveis a este prémio?
3: Como como nós acabamos de dizer há bocado, os candidatos terão que ser alunos inscritos nas universidades ou institutos superiores, não tem que ser obrigatoriamente alunos inscritos nas universidades públicas, todos os alunos inscritos, quer na universidade pública, quer nos institutos privados de ensino superior, podem-se candidatar, desde que estejam matriculados, obviamente, em, 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 em uma dessas instituições que eu acabei de dizer, nos cursos de licenciatura. Uh, que os candidatos, uh, desde que estejam inscritos n- n- nos universidades ou institutos ou instituição de ensino superior no país, deve apresentar somente um único trabalho a concurso e este trabalho terá que ser, como eu disse há, há pouquíssimos segundos atrás, terá que recair sobre os setores pela arma regulados, não é? Não pode ser um, não pode ser uma, um trabalho uh, dedicado a outros temas que não sejam os setores regulados pela ARM. E são setores que trazem, muito, trazem, trazem ao aluno muitos temas por onde escolher. E ele pode escolher fazer um trabalho uh, quer na, na, na vertente da regulação técnica, quer na vertente da regulação económica. Esses é que são os alunos, esse é que são os candidatos elegíveis, digamos assim.
2: O que levou a ARME a prolongar o prazo para a entrega dos trabalhos concorrentes ao prémio?
3: Ah, nós tínhamos nós tínhamos na primeira fase uh, proposto, uh, uh, digamos, 31 de dezembro para a apresentação dos trabalhos, mas viemos a descobrir que apenas deram entrada dois trabalhos, e então nós dissemos, olha, talvez fosse preferível prolongarmos aquilo por mais um mês, obviamente que este, este, esta prorrogação do prazo até final de fevereiro, só vai favorecer aquelas pessoas que já começaram alguma coisa, não é? Porque não me parece que, que em 28 dias alguém vai começar e, e ter tempo ainda de apresentar. Nunca se sabe, pode ser que sim. Pode ser que em 28 dias, até em 15 dias ou 20, alguém elabora um trabalho dentro desses setores que eu acabei de mencionar a bocadinho e nos apresenta até 28 de fevereiro um trabalho. Mas, obviamente, que este, como, como é 21, 31 de dezembro, tivemos apenas dois trabalhos concorrentes, achamos por bem alargar o prazo até 28 de fevereiro para dar hipótese e chance a outros alunos que ouvindo, ouvindo este, este prémio que era é de 250 mil escudos, que ouvindo que, que a ARME instituiu-se prémio, possam, possam preparar um trabalho ou então concluir um trabalho que já tivessem iniciado, mas que a 31 de dezembro não tiveram tempo para entregar. Então, Prolongamos este prazo até até 28 de fevereiro.
2: De que forma pretende a ARM divulgar a existência destes prémios de modo que ele chegue a mais pessoas?
3: Oiça, nós, justamente por aquilo que eu lhe disse, como como nós nós divulgamos isto nas nossas plataformas, não é? Nas nossas plataformas divulgamos isto e também divulgamos isto em em alguns outros programas. Mas, como chegamos à conclusão que possivelmente não terá chegado uh, a todos aqueles que são eventualmente elegíveis, nós, então, como eu disse há bocado, uh, pretendemos alargar o prazo até, até 28 de Fevereiro. E, e como é que nós queremos que isso chegue a mais pessoas? De que forma? Uh, através da, do envio uh, deste anúncio, uh, deste prémio, através da rede do Estado, através da rede do Estado, porque nós sabemos e viemos a descobrir que há muitos funcionários públicos que à noite uh, estão a tirar cursos de licenciatura. Então, através da, da devida, com a devida autorização, queremos fazer então esta disseminação uh, deste prémio através da rede do Estado. Mas também queremos reforçar a divulgação deste prémio nas universidades, solicitando às universidades que nos permitam mandar uh, uma mensagem para o e-mail de cada aluno com a informação deste prémio, aos alunos do último ano, obviamente, porque é aluno que está a terminar o curso de licenciatura. Uh, e também queremos reforçar essa divulgação nos programas de Rádio e TV, e, e obviamente estamos a aproveitar a, a simpatia da Rádio Morabeza, para também fazer este, este, o reforço deste, deste anúncio, e também queremos uh, solicitar a divulgação deste prémio, junto às entidades por nós reguladas, não é? E, por último, queremos ao longo do mês de fevereiro ver se avançamos com abordagens mais diretas nas universidades presencial para ver se conseguimos divulgar o prémio. Se se chegarmos à conclusão que será necessário ainda mais uma prorrogação de prazo, quem sabe nós não faremos isto. Mas, na prática, a forma como nós queremos fazer a maior divulgação possível deste prémio, permitindo aos alunos do último ano do curso de licenciatura apresentar trabalhos, serão serão através desses meios que eu acabei de anunciar uh, agora mesmo.
2: Obrigada, João Gomes, pela sua participação aqui no nosso 40 graus de Morabeza.
3: De nada, estamos sempre disponíveis. Ao
1: contratar um serviço de internet, escolha a oferta que melhor responda às suas necessidades. Tenha em conta o um número de horas diárias previstas de ligação e a principal finalidade do uso. Garanta que o serviço que pensa contratar está efetivamente disponível na sua área de residência ou no local onde pretende utilizá-lo com maior regularidade. Analise com cuidado os tarifários disponibilizados pelos operadores e as respectivas modalidades de pagamento. Solicite todas as informações e fique atento a eventuais custos adicionais e períodos de Fidelização. Para mais informações, consulte www.consumidor.armo.cv. Um conselho da Ar, Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, 40 graus de Morabeza. Agora live na nossa página no Facebook, facebook facebook.com.br Morabeza Rádio. Estamos em www.morabeza.cv, programa 40 graus de Morabeza. Dona Paulina Teixeira Figueira está cá comigo nos estúdios da Morabeza para falarmos de uma iniciativa nova, uma aulas de inglês, que irão uh, uh, começar, uh, e já começaram já é, é uma escola que já existe na praia, como ela já tinha uh, uh, explicado, e agora trouxe essa ideia para São Vicente qual é o conceito da escola?
4: Ok, é uma escola de inglês com foco seu objetivo principal é despertar interesse e amor, para a língua inglesa na idade muito novo nós nunca trabalhamos com crianças a partir de 4 anos de idade
1: Trabalhar língua inglesa para crianças a partir de 4 anos de idade uhum. ele é um desafio grande porque uma criança a partir de 4 anos de idade num país bilingüe, como a cabo verde sequer quer ele falar português direto digamos assim
4: Sim, mas crianças têm capacidade de aprender várias línguas de uma só vez de uma só vez, como quer dizer, no mesmo tempo no, no mesmo tempo, sim mesmo tempo. então, quanto mais cedo você começa a aprender uma língua Estrangeiro, melhor país. E crianças crianças, absorvem, eles moram esponja, absorvem absorve conhecimentos. E se você aprende, isso tem capacidade de aprender crioulo, aprender português, uh, também tem capacidade de aprender inglês.
1: É tudo uma questão de estímulo, né, da Ana Paulinha?
4: Sim, também aquela metodologia que você usa: você brinca com isso, você canta com você conta histórias e tem que ter uma metodologia que está capta esses interesses
1: exato uh, uh, falando na metodologia qual é que experiência que você tem desde de, de aula? Uh, qual é que resultados que você tem, de, tem alcançado da Ana Paulina ao longo todo o tempo
4: tenho muitos anos de experiência no ensino de, de língua inglesa começa como professora na Ilha de Sal quando regressa para Cabo Verde depois uh, em troca de carreira, de, de carreira de, como um cara docente naquela altura, me formaram na gestão. e Mas não gosto tanto da minha experiência que teve na ação. Começo a ter a dar aulas de inglês e a fazer formações várias online. E, e desde quem começava, tem mais de 20 anos que estão naquele ramo de dar aulas de inglês, com crianças, com adultos, com profissionais. Uh, sim, foi falei, trabalho na universidade já, há um tempo, trabalha na Jean Piaget, na praia, quando no início, quando isso começava. Então, já fazia, a minha experiência é vasta, sim, é? E, e gosto últimos tempos, tem sido também com aulas online, porque é uma coisa novo para nós, mas aqui, devido à pandemia, forçando a, um, a explorar uma nova uma maneira uma forma de de fazer de, de
1: aulas aulas online uma da você acabou de dizer aulas online de funcionar na, na plataformas tipo zoom uh, uh-huh. o facebook o que os outros você te fazer sim. Para, para
4: essencialmente trabalha na zoom trabalho na zoom, na zoom.
1: Uh-huh. e e, e sim, em termos de, em termos de, de, do, do objetivo é aprimorar e ensinar escrever inglês corretamente falar inglês corretamente e que ter mente de falar, porque, porque a experiência que que a gente tem de línguas estrangeiras na, na escola é que, ok, vou, vou aprender aquela parte bot gramática, vou, vou, vou fazer aquela prova bom que errar na gramática mm-hmm. mas vou que eu tenho aquele desafio de, de, de falar inglês eh, sempre na aulas e vou acabar sempre funcionando a moda, sempre com power translate
4: Olha, mm-hmm. É por isso que na nossa escola, que uh, chama The American Learning Center, nosso foco é conversa, nosso foco é desenvolver habilidades de, de, de escuta e depois para fala. Uh, nós não estamos tá focando naquele, naquele aspecto, você sempre pode, se não pensar, a hora que nós não tá aprendemos língua de criança, a primeira coisa que nós tá aprendemos é ouvir, depois não está fala, escrita e leitura também depois. Então, aquilo é que é foco. Não foca na, 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 na escuta, no foca na fala e não desenvolve aquela capacidade de conversa. E essa tá é falta de tchau, ali na Cabo Verde com pessoas. Tem tchau pessoas que estudam inglês vários anos, mas que, é que até conseguem comunicar. Para maior coisa, é, é que teve oportunidade de prática. Então, lá na nossa escola, aquilo é que não está fazendo. Não tem a, pessoa, a oportunidade de pôr tudo o que é eles têm armazenado no seu cérebro na, na fala.
1: Ouvir-te trabalhar. trabalhar, basicamente, sim. porque eu vou falar, vou primeiro. <risos> vou falar, vou ter que ouvir primeiro e, e de facto, na sim. verdade, é importante. Vou, 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 vou conseguir chegar e ouvir primeiro o que é que te acontecer uhum. para depois eu vou reproduzir. Uh, 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 Lina, os outros escolas, está posto para abrir na São Vicente Condé uh, a partir de Casório? Onde é que ele está ficar? Sim.
4: A escola fica localizada na uh, Rua Travessa de Matador Matadoro Velho,
1: Travessa de Matadoro Velho.
4: Uh, número 31A. Uhum. na Monte e primeiros aulas estão início de dia 19 de Fevereiro. E so, já está aberto uh, inscrições, pessoas uhum. que estão interessadas, no Santa começa agora com crianças de 4 a 12 anos, ou so qualquer pessoa que está interessada a fazer essas inscrições, pode solicitar uh, mais informações através de meu número de telefone que é 9706771 ou também minha meu marido também que tem estado ajudando te, a divulgar aquele que ele, ele é projeto, ele é assim, que ele é projeto de 55, Chalé Figueira. Uhum. Meu número de telefone é
1: 992-4777. 992-4777. E para quem que
4: quer, acé- quer entrar em contacto com nós via e-mail, o e-mail é alccv01gmail.com
1: alccv01gmail.com é okay. a forma de contactar e de diga perto Pedro de, de entender o que está que a acontecer em termos de em termos de aula e em termos de em termos de inscrição Besoto uhum. uh, Besoto pensando em começar com turmas turmas de, de de tão de gente
4: turmas é pequenote uhum. máximo que está de quinta seta é nove aluno para cada turma e então foca também cedo na aulas que é uh, semanal Uhum. um mês por semana e de 90 minutos e, e como também sabe tem crianças ocupar com atividades essa passa tempo na, nas explicações depois da escola ou antes de, 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 de aulas uh, gosto de notar, um, notar fazer inscrições para aulas de sábado
1: Hum, Aulas de, aula de um vez por semana, sábado. uma hora e meia, pode ser tipo num sábado. Sim. Sábado, uma Sim. hora, eu tinha uma hora e meia de inglês.
4: Sim. Para pessoas que têm interesse durante a semana também, uh-huh. está, está disponível, mas não está foca na sábado, para não sei, uma criança, uh, nesse tempo
1: temos Quase
4: só sábado que eles têm tempo.
1: Ah, eles têm uh-huh. um horário de show preenchido. Sim. Mas uh, e em, relação a, em relação ao tipo de público que é na criança, em relação a adultos, em relação a profissionais, já a dizer assim, é que é a primeira essas inglês, é, front office de alguns lugares é que tem necessidade, porque se não querer fazer uma ilha turística, é nos front office tem que estar preparado para receber é, quem que está bem de fora. E não só, pessoas é, é que querem melhorar seus currículos para, para estar de melhor posição para o mercado de trabalho.
4: Uhum. escola está aberto para todos os níveis, todas as necessidades, e a única coisa que gosta gosto de ler é que começa com as aulas para a criança. Uhum. Mas, é, é, Pessoas que estão interessadas pode bater-screve, pode, bater pode fazer contato com, com a escola. Uh, empresas podem também contar a escola para saber que pacotes, tipos de pacotes que não tem, o que não funciona. E não está ali para, para dar resposta às necessidades de, de, de língua inglesa na sala na, na, na São, São Vicente. Vicente. <risos>
1: Exato. Uh, Dona Paulina. De restar agradecer a sua presença ali na 40 Graus de Morabeza. O tempo na rádio, mal você sabe, ele é um bocado limitado. Sim. Mas uh, muito agradecer a sua presença ali, para de Didi Praza Prosa ali na 40 Graus de Morabeza, para falar sobre esse momento de escola que também inaugura ali na, na cidade de Mindel e uh, para o ouvinte poder uh, ficar atento e levar uh, seus fit e inscrever-se mesmo também.
4: Sim, exatamente. que te agradeço a oportunidade para Beli falar sobre o American Learning Center. Acho que tem uma metodologia novo, muito interessante e, e teve sucesso na praia, um pôr de que com tudo confiança e já passa centenas de alunos na minha, hoje tem uh, uh, alunos que passam na escola que começa de zero e que hoje essa fala inglês fluentemente, portanto a uh, então, então gostava para as pessoas deriva aquele projeto assim, e essa é, 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 é investiam na educação dos seus filhos para a maior riqueza que não pode deixar, a educação e língua inglesa são na é meio de tudo isso
1: Exatamente, língua inglesa é uma língua padrão mundial Dona Paulina, muito obrigada mais uma vez por estar Realmente. ali para dar esclarecimento, muito. 40 graus de demora te agradeço a sua presença em estúdio Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barilavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das três da tarde, no 40 graus. Norte Empresarial, na Morabeza.
0: Hoje no Norte Empresarial, a nossa entrevistada é a engenheira Simone Gomes, gestora da incubadora multissectorial de São Vicente, para falarmos exatamente sobre a incubadora multissectorial. Primeiro, a doutora, explique-nos o objetivo da incubadora multissectorial de São Vicente.
5: Olha, a incubadora tem como objetivo apoiar os projetos que chegam até ela, ajudando no seu desenvolvimento e inserção no mercado.
0: Uhum. É um trabalho que é feito muito antes, não é? E para que as empresas possam, digamos, adquirir todas as ferramentas necessárias para quando chegar no mercado não regredir, certo?
5: Com certeza. A incubação permite a preparação dos projetos. Desde o início, como o desenvolvimento da ideia, através da apoios na assistência técnica, no desenvolvimento, ou seja, criar músculos para que o o projeto seja desenvolvido e tenha maturidade quando entrar no mercado que progrida e tenha sucesso.
0: E cria empregos, não é?
5: E e o mais importante, a criação de empregos, com certeza.
0: Explique-nos como é que funciona esse processo de incubação de empresas.
5: É assim. cada empresa, cada projeto que chega na Câmara de Comércio é analisado de acordo com a sua complexidade, o grau de desenvolvimento e a fase da consolidação é programado um produto de incubação que pode durar entre 6 e 12 meses, em que com a avaliação do projeto é criado um plano de incubação em que através da necessidade da cada empresa é descrito atividades que podemos ajudar, podendo ser assistência técnica, formação orientada nas áreas de negócio, algum suporte técnico que o projeto precisa, se é necessário intermediação na negociação com autoridades, bancos e parceiros, enfim, de acordo com o projeto e as fragilidades é traçado um plano de incubação.
0: Uhum. E, e supõe que uh, dispõe de uma equipa técnica para dar este suporte e consultoria, não é? a essas empresas. Com
5: certeza. Temos, temos a equipa técnica da Câmara de Comércio, que é a, a entidade que cuida da incubadora e também temos uma rede de consultores. De acordo com o projeto e as suas necessidades, contratamos a assistência do consultor na área específica.
0: Uhum. Fala-nos das vantagens de, de uma incubação.
5: Olha, a incubação proporciona maior chance de crescimento para o projeto, ter uma estrutura melhor para se desenvolver, um espaço de trabalho ou um apoio virtual, vai depender da necessidade do projeto, facilita, facilita conhecer o network, ou seja, aumentar o network através de conhecer pessoas especializadas na área do projeto e também entrar em contato com novas tecnologias.
4: Uhum. Uh,
0: essa é, é uma incubação que pode demorar quanto tempo? Depende do projeto ou como é que é?
5: Sim, uh, o ciclo de incubação depende do projeto, da sua complexibilidade no grau de desenvolvimento que se encontra, podendo ser de seis meses ou doze meses.
0: Uhum. E, e fim desse prazo?
5: Fim dando esse prazo, é feita uma nova análise o projeto já está apto para a sua graduação, que é a saída da incubadora para a inserção no mercado Se não, a incubação pode ser de mais seis meses, mas é importante tratar também que o projeto não tem que ficar tempo indeterminado na incubadora, porque a incubadora é um apoio
0: uhum. Então há um tempo máximo, não é?
5: Sim, tem um tempo limite para a empresa ficar na incubadora
0: Uhum. Uh, portanto, uma empresa que entra para a incubadora, uh, em princípio, tem que ser uh, viável. Uh, há, uh, digo, há critérios para serem elegíveis?
5: Sim. Uh, pelo Por exemplo, o programa prevista a projetos que eu pela sua inovação, a viabilidade técnica e financeira, também vai depender do perfil, da capacidade técnica do do promotor quais são as bases tecnológicas que sustentam o projeto e as eventuais parcerias técnicas e comerciais com entidades maduras no mercado vão ajudar na elegibilidade do projeto uhum. e em relação ao sector vai ser qualquer ideia de negócio em qualquer setor de atividade
0: E quanto tempo é que demora essa, essa decisão para ver se a empresa eh, é incubável digamos assim ou não?
5: Olha porque o projeto, assim, podemos dizer que um mês ou menos, dependendo da complexidade da análise do projeto. Porque o projeto chega até nós e é analisado. Se o projeto já é um projeto já com viabilidade comprovada, entra direto no ciclo de incubação. Porém, se for só um, jovens com ideias de negócios, o, o projeto precisa de ganhar músculo e melhor desenvolvimento e maturidade. Então, neste caso, é concedido um programa de pré-incubação que ajuda o jovem na conclusão do projeto, na formalização e daí passar para a fase da incubação.
0: Uhum. Uh, essa incubação, digamos, uh, tem que, uh, é algo presencial ou uh, todas essas diretrizes são dadas também a nível virtual?
5: Sim. Vai depender do tipo de projeto. Tem projetos que necessitam de uma incubação presencial, dos escritórios da incubadora, mas também tem projetos que não necessitam dessa incubação virtual ou presencial. E nisso chamamos de incubação virtual, que terá todos, todos os apoios iguais ao projeto residencial, porém, não vai ficar incubado dentro da incubadora, ou seja, não terá escritórios na incubadora, só Apoios como assistência técnica, formação, suporte, de acordo com as necessidades avaliadas.
0: Depois do tempo terminar, não é? O tempo de incubação terminar, quando entrar no mercado, ainda tem um certo acompanhamento? Como é que desenrola o processo posterior?
5: Com certeza. Após a graduação, que é a saída do projeto, da incubadora todo o acompanhamento da incubadora, podendo até ser parceira, independente da área de negócio do projeto.
0: Uhum. Uh, qual é o principal entrave das incubadoras no desenvolvimento das empresas?
5: Entrave como dificuldade. Exato. Olha,
0: no nosso mercado, a questão não
5: é? do financiamento uhum. e também o conhecimento ainda, a incubadora não é tão conhecida aqui em São Vicente.
0: Quando é é que nasceu, já agora?
5: A IMSV já vem de tempos atrás, mas iniciou a atividade agora com a Câmara de Comércio no início do mês de março. E quantos... já temos três projetos que estão a ser concluídos agora.
0: Projetos em que áreas?
5: Nas áreas da tecnologia de informação.
0: Muito bem. E, como disse, ainda é pouco conhecida, como é que as pessoas podem ter informação e chegar à incubadora?
5: Olha, temos o nosso site através da site da Câmara de Comércio, que é cambra.tv.msb. Temos as nossas páginas no, nas redes sociais, Incubadora multisectorial de São Vicente, através do nosso telefone, 231, 14, 74, ou mesmo dos nossos escritórios que fica ao lado da própria empresa aqui no Azmir uhum.
0: Se uma pessoa, por exemplo, este, que está a, nos, a, a ouvir-nos agora uh, tem uma ideia de negócio, uh, quais são os passos, os próximos passos que ele deve dar uh, para tentar uma incubação?
5: Pode ser através do nosso site, uhum. submetendo a ideia para a nossa análise ou indo até os nossos escritórios, apresentando a sua ideia, e vamos analisar.
0: Quantas empresas podem receber de uma única vez para incubação, ou ou não há um limite?
5: Olha, residencial, ou seja, para estar dentro da incubadora, temos para 10. Mas virtual, não tem limite.
0: Uhum. E, e as empresas que têm neste momento são da Cailhas, apenas de São Vicente? ou de...
5: Sim, são três projetos da ilha de São Vicente. Três uhum. uh, jovens projetos.
0: Muito bem. Uh, disse que é um projeto que ainda é pouco uh, conhecido, não é? Uh, co- como é que pretendem divulgar mais essa, essa iniciativa uh, para dar a conhecer esta incubadora multisectorial da Câmara de Comércio?
5: Olha, temos... Aproveitar o programa da rádio, com certeza, através dos nossos incubados. Temos parceria com a Proempresa, de acordo com o programa Startup Jovem, e pretendemos fazer novas parcerias com as universidades, divulgação nas universidades, participar de eventos, e também parcerias com outras incubadoras da Cabo Verde e outras empresas.
0: Uhum. E pretende fazer deslocações, por exemplo, às outras ilhas? Ou?
5: Olha, com certeza. Para outras ilhas temos as nossas delegações também, nas ilhas da Barlabil. Uhum. Que podem ser contactadas e enviarem o projeto para São Vicente, ou até mesmo os nossos delegados das ilhas estão preparados para fazer as avaliações.
0: Referiu sobre a questão das universidades, não é? as universidades têm um papel fundamental neste processo?
5: Com certeza, porque as universidades são, nesse momento, a maior fonte de projeto, Jovens, talentos que querem ser integrados no mercado, não somente como profissionais, mas sim como empresários. Então, as universidades é a nossa principal fonte.
0: Uhum. E as parcerias estão, estão aí a vir ou como é que é?
5: com certeza vão vir em 2022, já já estão a ser tratadas e consertadas entre as universidades.
0: Muito bem. Doutor, não sei se quer acrescentar mais algum ponto. Não, não. Ok. Engenheira Simone Gomes, a nossa entrevistada de hoje do Norte Empresarial, hoje falamos sobre a incubadora multissectorial de São Vicente. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
5: Ok, obrigada. Nós qualquer coisa só entrar em contato com a incubadora.
0: Obrigado.
1: Norte Empresarial um ponto de encontro entre empresas empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras depois das 3 da tarde no 40 Graus. Norte Empresarial na Morabeza.
2: programa 40 Graus de Morabés, em parceria com o IFP, conversamos com Evna Fonseca, Diretora do Departamento de Emprego do IFP, sobre serviços de mobilidade profissional do IFP CFP. Primeiramente, boa tarde. Qual é o objetivo deste serviço?
6: Alô, sim, boa tarde. O objetivo do Serviço de Mobilidade Profissional é apoiar os trabalhadores e profissionais. Mas, no entanto, é de salientar que o IFP tem por missão promover o emprego e a empregabilidade dos cidadãos através da execução das suas políticas e medidas ativas e passivas de emprego. No seu estatuto, no artigo 6, o IFP tem como uma das atribuições coordenar as ofertas de emprego recebidas a nível nacional e internacional. É com este objetivo que temos o serviço de mobilidade profissional, que tem como preceito apoiar os serviços públicos de emprego, ou seja, os centros de emprego e formação profissional a nível nacional na organização da mobilidade profissional internacional legal, através dos centros, apoiar a mobilidade legal a nível internacional dos nossos profissionais, Promover a circulação legal dos trabalhadores cabo-verdianos e apoiar a organização do processo de trabalho junto das entidades do setor, como as embaixadas. Um dos resultados do projeto é que os centros de emprego e formação disporem de uma oferta de serviço estruturado e capaz de intervir junto do público-alvo um sistema de informação sobre o mercado de trabalho a nível nacional e internacional e ter ações inovadoras com vista à elaboração de projetos de migrações viáveis com apoio para a integração socioprofissional dos nossos profissionais capo um, Para quem se
2: destina a este serviço?
6: para todos os jovens e adultos profissionais das diversas áreas solicitadas. Qualquer candidato a emprego nos Centros de Emprego e Formação Profissional e aos candidatos à migração conforme o perfil definido pela empresa.
2: Que tipo de apoios é prestado pelo CFP às pessoas que pretendem trabalhar fora de Cabo Verde?
6: Os centros, como o Serviço Público de Emprego, apoiam os candidatos e a empresa, na, primeiro, na divulgação da oferta de emprego, em, no todo o processo de seleção e recrutamento dos profissionais, apoio no agendamento nas embaixadas, todo o acompanhamento do processo de visto em articulação com o beneficiário, com a empresa e com as embaixadas, encontro de preparação após a atribuição à concessão do visto e também um contacto frequente entre a empresa após a partida dos profissionais.
2: Em relação às empresas que residem fora de Cabo Verde, como como fazer para recrutar as pessoas e ter o suporte do IFP CFP?
6: O IFP tem disponível uma plataforma PEP. Que tem este serviço de mobilidade, por isso as empresas que estiverem fora de Cabo Verde têm acesso a esta plataforma e podem uh, se cadastrar e divulgar esta oferta. No entanto, também temos um, a possibilidade de um contato direto com os centros ou com a sede do IFC para divulgar a oferta da empresa e ter todo o apoio disponível e informação sobre o processo. Este contato poderá ser via telefone ou então por e-mails. Institucional.
2: Uh, algum requisito ou condição exigida às empresas?
6: Uh, desde que as empresas estejam de, devidamente constituídas, regularizadas em termos financeiros, ou seja, do Ministério de Finanças e Segurança Social do país uh, de origem, uh, de acordo com a legislação do próprio país e de Cabo Verde. Por exemplo, no caso das empresas de Portugal, cujo temos já várias experiências a ter todas as obrigações regularizadas, apresentar as condições de direito do trabalhador de acordo com a legislação vigente em Portugal e uma das coisas também importantes é estar inscrito no IFP de Portugal. E igualmente divulgar esta oferta em Portugal, porque sem este contato com o IFP de Portugal a oferta não tem efetivação aqui ou também
2: em Portugal. Agradecemos a sua participação aqui no nosso 40 Graus de Morabeza. Nós é
6: agradecemos.
1: Foi o compacto do 40 Graus de Morabeza. O programa vai ao ar de segunda a sexta. Entre as três uh, e as quatro da tarde, com a posição depois da das três da noite, e o compacto sai uh, no domingo, neste formato de uh, entrevistas. E poderá ser acedido em www.radiomorabeza.cv no espaço dos podcasts.
0: 40 graus de Morabeza, o talk show das duas tardes, de segunda a sexta, depois das três. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em RadioMorabeza.cv.